0: Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors, si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode mais tout à fait spécial euh, d'Avomarque Rélancée. Euh, Aujourd'hui, pour une édition euh, vraiment vraiment spéciale de Parole de lanceur, j'ai vraiment l'immense honneur d'accueillir the one and only Aline de The Beboost. Euh, J'aime, comme tu le sais raconter, comment j'ai découvert mes invités. Mais Aline, je crois que... Euh, je pense qu'elle pourrait se passer de, de présentation puisque je pense que si tu es là, c'est que forcément tu la connais. C'est un peu la superstar en ce moment des lancements de programmes en ligne. Et en tout cas, euh, Aline, comment je l'ai découverte Tout simplement, fin 2019, euh, début 2020, j'avais à cette époque encore une boutique en ligne que je cherchais à développer et euh, je cherchais des ressources pour Instagram et je suis tombée sur euh, les pépites euh, d'Aline dans ses épisodes de podcast où elle donnait, où elle faisait une FAQ Instagram, il me semble. Et un autre épisode qui m'avait super marqué, c'était ses, ses multiples idées de newsletter. Euh, et en fait, c'était comme ça en fait que j'ai fait mes débuts en webmarketing, si vous voulez tout savoir. J'ai un petit peu suivi son parcours de très près et euh, finalement, euh, elle a été quelque part l'origine euh, de ce que je fais sur la vie en evergreen c'était qui m'a introduite à euh, notre mentor commune, Amy Porterfield, euh, donc, euh, chez qui je me suis formée justement à tout ce qui dit euh, lancement de formation en ligne. Et euh, c'est ce que je fais maintenant, et c'est grâce à toi Aline. Donc je te souhaite la bienvenue sur euh, Avomar cré -Lancé. Bienvenue à toi Aline.
1: Merci Julie, ça me fait déjà trop plaisir d'être là. Et puis surtout, euh, je suis flattée, mes chevilles vont littéralement exploser dans trois secondes. quoi. <rire>
0: Bon, écoute, franchement, aujourd'hui, je crois qu'on a énormément de choses à se dire. Euh, je, je parle bien sûr de ton lancement record que tu viens de terminer. La BSB Academy, pour la troisième fois, tu l'as lancé euh, à la fin du mois dernier C'est ça, je fin me... mars 2022, ouais. Voilà, fin mars. Et en fait, euh, par rapport à ça, je sais que tu as déjà euh, sorti un épisode de podcast où tu en as parlé, mais j'avais aussi, euh, moi, beaucoup de questions à te poser. Donc aujourd'hui, on va parler forcément euh, programme en ligne. On va parler de cette fameuse BSB 3.0, j'ai envie de dire. Euh, on va parler de ton lancement record. On va parler un petit peu euh, stratégie, euh, comme j'aime le faire. Donc c'est parti pour la première question. Donc euh, d'où t'es venue finalement l'inspiration pour euh, ce programme en ligne Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Donc, la
1: création de la BSB Academy, c'est ça Oui. Euh, alors, ça remonte à début 2019. Donc, ça commence à remonter à il y a longtemps maintenant. Euh, c'est là où j'ai pris la décision potentiellement, enfin, en tout cas, je commence à prendre la décision de passer à temps plein sur The Bee Boost. À l'époque, j'étais freelance en retouche photo. Et en fait, quand j'ai décidé de passer à temps plein, j'avais des notions de web marketing et je m'y intéressais depuis quelques, quelques mois. Et je me disais, bon, je pourrais très bien essayer de vivre de mon business, de faire les choses moi-même, mais j'avais envie que quelqu'un me prémâche le travail, euh, fasse le boulot à ma place et d'avoir un plan d'action que je pouvais suivre aveuglément. Et à ce moment-là, quand j'ai pris cette décision, je me suis dit, il faut que je m'achète une grosse formation business, comme ça, je la suis, je gagne du temps, je réfléchis pas, je pose mon cerveau, on y va. Sauf que j'ai cherché la formation parfaite côté francophone et j'ai rien trouvé. Alors, aujourd'hui, je connais plus de personnes sur le marché, plus de noms, donc je pense que j'aurais pu trouver. Mais à l'époque, en tout cas, avec les recherches que j'ai faites, je n'ai rien trouvé. Donc, j'ai acheté une formation business aux US. C'était la Biscoule de Marie Forleo, Et je l'ai suivie. Et à ce moment-là, déjà, je m'étais dit, bon, un jour, je créerai la Biscoule, euh, la Biscoule francophone qui avait, qui a tellement manqué, en fait, quand je faisais mes propres recherches. Et, euh, cette idée ne m'a jamais vraiment quittée. Donc, j'ai lancé The Big Blue, j'ai fait du coaching individuel, j'ai fait du coaching de groupe, etc. Et en fait, cette idée ne m'a jamais quittée, j'ai continué à la nourrir et à me dire, ah ouais, il faut vraiment faire un truc comme ça. Et du coup, mon coaching de groupe, que j'ai donné à deux reprises, est devenu euh, la BSB Academy.
0: Waouh! Et c'est vrai que, enfin, il y a, y a ce côté euh, vraiment euh, référence, en fait, quand on pense à la B-School de Marie-Forléo, et finalement, elle est un petit peu cette référence sur le domaine américain, mais toi, vraiment, tu as réussi, je trouve, à. à à t'imposer un petit peu comme ce, ce, ce programme business sur euh, sur la scène française. C'est vraiment, vraiment euh, admirable. Et d'ailleurs, tu, tu l'as sorti déjà donc trois fois. Et euh, là, entre ces, ce dernier lancement et celui euh, qui a précédé, tu as fait une refonte de ton programme. Est-ce que tu peux euh, nous en parler un petit peu plus Qu'est-ce qui t'a euh, donné envie de, bah, de, de le refondre, si on peut dire ça comme ça, et en faire quelque chose d'un de, de, peu plus novateur bah, il, y a
1: il y a plein d'éléments, mais je pense que l'élément principal, c'est que moi, j'ai énormément évolué en termes de mindset, en termes de compétences, en termes d'expertise. Le fait d'avoir relancé aussi euh, deux fois le programme, je voyais ce qui marchait, ce qui marchait moins bien. Il y avait des résultats, mais je me disais, aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, avec le marché qu'on a aujourd'hui, avec les évolutions, etc., il y a trop de trucs qui peuvent être encore optimisés pour être encore plus au service euh, des apprenants. Donc, première raison pour laquelle j'ai fait le lancement. Deuxième raison, on aura l'occasion certainement d'en parler ensemble, mais le marché change. Et la formation doit s'adapter au changement du marché. Et c'était le bon moment de prendre un virage pour moi aussi. Je pense que j'aurais pu la relancer telle qu'elle, mais euh, j'y croyais moins à cette version-là. Et je sais d'expérience que quand on lance un produit auquel nous-mêmes, on croit bof, ça se vend pas. <rire> C'est vrai. <rire> Alors que quand on lance un produit auquel on croit dur comme fer, on a tellement de facilité à le vendre que ça passe crème
0: quoi. Et, et du coup par rapport à cette euh, cette refonte tu as apporté euh, des choses nouvelles tu as apporté euh, euh, bon je vais pas je vais pas le dire mais c'est toi qui va nous expliquer un petit peu des, des innovations on va dire sur le plan de, du, du programme en ligne est-ce est que tu peux nous en parler un hein peu
1: alors je sais pas ce que tu appelles innovation parce que pour moi c'était pas forcément des grosses innovations mais c'était plutôt partir de c'est quoi le besoin et comment moi je peux proposer des solutions par rapport à ça euh, clairement je m'estime bonne pédagogue, mais je ne suis pas ingénieure pédagogique pour autant. Donc, il y avait quand même un gros travail où je me suis formée, presque formée à l'ingénierie pédagogique. Je me suis fait accompagner là-dessus, etc. pour repenser justement toute l'expérience apprenant. Euh, C'est-à-dire que, si je c'est un exemple très concret, en fait, quelqu'un qui se lance tout juste, qui débute, on peut pas lui, dire, lui expliquer tout de suite un concept très complexe et attendre de lui qu'il l'implémente tout de suite bien ou pas bien d'ailleurs il faut y aller par petits morceaux il faut d'abord lui lui faire comprendre la théorie puis lui faire faire des exercices euh, de manière synchrone puis de manière asynchrone puis ensuite le faire implémenter dans son business etc et tout ça c'est des petites étapes que moi j'avais pas conscientisé surtout que n'avais pas mis en forme dans les anciennes versions donc il euh, y a gros travail euh, sur l'ingénierie pédagogique euh, la pédagogie en soi euh, deuxième gros travail c'était que un des retours que j'avais le plus souvent sur les anciennes versions de la BSB malgré le fait que ce soit une formation en ligne c'était quand même le manque d'accompagnement alors Jusque-là, moi, je disais, ben bah oui, mais c'est une formation en ligne. Et les gens disent, oui, on sait, mais <rire> ce serait cool qu'il y ait un peu plus d'accompagnement. Et donc là, du coup, mm -hmm. cette année, on a intégré un système de mentors. Donc, j'ai recruté 25 mentors qui sont là pendant trois mois avec nous. Et chaque Mentor a une classe d'entre 20, 20 23 élèves maximum qui va accompagner à raison d'un live par semaine. Donc, ça permet, même au sein d'une énorme formation avec beaucoup de monde, parce qu'on est plus de 500 euh, sur cette édition-là, de quand même avoir ce côté un peu plus intimiste où on se sent pas noyé parmi la masse un numéro parmi tant d'autres et euh, la troisième grande nouveauté, enfin il y en a plein de petites mais la troisième grande nouveauté c'est euh, la semi-personnalisation du parcours pédagogique, alors en fait en refaisant le contenu en soi les stratégies restent les mêmes, le contenu que, euh, que j'enseigne reste le même, même si les exemples ont changé, certains de mes points de vue ont changé aussi, mais je me disais par exemple il y a des choses que tout le monde n'a pas forcément besoin d'aborder, il y a des gens qui rentrent dans la BSB Academy qui n'ont pas d'identité visuelle, et il y en a qui rentrent dans la BSB qui en ont déjà une et je me dis, bah, il me faut une leçon sur l'identité visuelle, mais ceux qui en ont déjà une, par définition, ils n'auraient pas forcément besoin de euh, la suivre. Et je me suis dit, comment je peux imaginer un système où les gens suivent que les leçons dont ils ont besoin Et en fait, du coup, j'ai imaginé euh, un système de quiz, j'appelle ça des quiz pédagogiques, et à l'entrée de chaque module, les gens passent un petit quiz, et le quiz leur dit quelles leçons suivre, dans quel ordre, en fonction de leurs résultats. Donc, évidemment, tous les élèves ont accès à l'ensemble des leçons, donc ceux qui ont déjà une identité visuelle peuvent quand même regarder la leçon sur l'identité visuelle, mais pour leur faire gagner du temps et pour leur donner vraiment ce, ce sentiment que le parcours est sur mesure pour eux, il y a ce petit quiz qui a été mis en place. Euh, voilà.
0: Super. Donc, vraiment une expérience client vachement optimisée, en fait. C'est-à-dire qu'on ne on perd pas de temps, on est vraiment efficace euh... Euh, sur ce point de vue, franchement, bravo, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez technique à faire, je pense. Ça, ça a dû te demander beaucoup, beaucoup de, de réflexion. Et euh, moi, ce que j'aimerais savoir, et ce que tout le monde aimerait savoir, je pense, c'est euh, comment se déroule, en fait, quand tu as une cohorte en cours comme ça, comment se déroule, euh, allez, une, une une semaine type, alors Parce que je sais que tu travailles en équipe, tout ça, comment est-ce que tu gères tes semaines euh, quand tu as une, une cohorte en cours
1: par rapport à mes élèves, par rapport à mon équipe.
0: Euh... Par rapport à la manière dont tu fonctionnes, en fait. Comment tu, tu travailles euh, sur une semaine type quand tu es en, en tu, quand tu as une cohorte?
1: Ok, euh, du coup, on va partir sur une semaine où il y a un nouveau euh, module qui est mis en ligne, parce que c'est pas toutes les semaines. Du coup, il y a des modules qui durent deux semaines, d'autres qui durent une semaine, etc. Donc, le lundi matin, je me lève tôt parce qu'à 8h30, je mets le module en ligne pour euh, pour la cohorte. Il y a le petit mail qui part à 9h, qui leur dit « Coucou, c'est en ligne avec les conseils, ce qu'ils doivent faire, pas faire, qu'est-ce qui, quand ça se passe, quand ils ont des questions, c'est quand leur prochain live, les choses comme ça. » Enfin, vraiment une espèce de petite gazette euh, euh, qui les tient au courant. Euh, moi je passe peut-être 4-5 fois par jour dans le groupe Slack donc on a une communauté sur Slack cette année euh, pour euh, lire enfin je suis une psychopathe mais je lis absolument tous les messages même les messages dans les canaux privés des classes des choses comme ça je réponds pas beaucoup parce que j'ai Embaucher une team euh, de mentors et une team pédagogique pour répondre. Donc, l'idée, ce n'est pas que je, je passe euh, outre leur rôle et que euh, je prenne trop de place, mais je lis absolument tous les messages pour euh, détecter euh, s'il y a des problèmes, quelles sont les demandes récurrentes, euh, voir s'il y a des gens qui sont en décrochage ou là où on pourrait intervenir, des choses comme ça. Euh, et puis, pour, de, pour ma part, c'est à peu près tout. Un mercredi sur deux, je fais un live aussi pour euh, les, les élèves de la BSB. Mais c'est ça, c'est surtout un énorme travail en fait, de monitoring. Au quotidien, pour prendre la température, euh, voir euh, qui fait quoi, qui va bien, qui va pas bien, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être soutenu, encouragé, etc. Et en fait, on est plusieurs à faire ça. Hein. On se répartit le rôle entre moi, euh, mon équipe et puis même les mentors qui sont très présents, qui nous font remonter quand ils sentent qu'il y a un élève qui va pas bien, etc. Euh, où Nous, on peut intervenir.
0: D'accord, donc finalement c'est vraiment c'est vraiment un petit peu ben, comme tu disais, c'est du monitoring en fait au en, en day-to-day. En fait, tu, tu gères vraiment ben, ton équipe, tes mentors, etc. Et d'ailleurs, moi la question qui, qui me vient, c'est comment en fait tu prépares un lancement quand tu travailles en équipe, puisque quand tu travailles seul, c'est une chose, mais comment tu as senti vraiment la différence euh, que ça fait que de préparer un lancement en équipe
1: ah, préparer un lancement en équipe, il y a une phase extrêmement frustrante pour moi qui s'appelle la phase de préparation, où on passe une semaine, genre limite H24, à, à faire la liste de tout ce qui doit être fait, dans les plus petites actions, à se demander pour chaque action combien de temps ça va nous prendre et qui s'en occupe, dans quelle deadline tu vois. Et ça, c'est horrible pour moi, c'est fastidieux, c'est long, c'est chronophage, c'est tout ce que tu veux, mais euh, on est passé par cette phase-là où on a fait la liste exhaustive d'absolument les centaines et les centaines de tâches mais jusqu'à la plus petite hein, qui devait être faite. Et après, euh, du coup, Sonia, qui s'est occupée de la gestion de projet euh, sur, euh, sur ce lancement-là, euh, s'est occupée de construire un, un rétro-planning, en fait.
0: Un rétro-planning au millimètre, en au fait. Au millimètre. Que, ouais. On ne peut pas se permettre euh, d'avoir des zones d'ombre euh, comme ça. Et justement, justement, Sonia, dont tu nous parles, c'est la première personne que tu as oui. recrutée euh, dans ton entreprise. Comment est-ce que tu as senti que c'était le moment de le faire euh, Alors. Elle est arrivée après des, des après des petits
1: essais infructueux de délégation. Mais on va dire qu'elle est arrivée au bon moment où moi, j'avais clairement trop de travail à faire. Euh, mais c'était pareil, ça fait longtemps, c'était début 2020. Donc, euh, j'avais déjà beaucoup de, trop de travail à faire. Je me suis dit, il me faut une assistante. Et à ce moment-là, ma route a croisé celle de Sonia, et je, et, qui était assistante à l'époque. Et on s'est dit, bon, bah chouette, on va travailler ensemble. Puis... En fait, je lui ai délégué de plus en plus de choses et euh, c'était cool. Puis après, du coup, elle a pris en grade. Elle est passée euh, chef de projet slash business manager. Et du coup, elle a évolué en ce sens euh, même au sein de The Bee Boost.
0: Waouh. Franchement, finalement, euh, tu es passée donc, de, de freelance euh, retoucheuse photo à euh, bah, formatrice business infopreneuse. En fait, littéralement, la formation en ligne a changé ta vie. Tu avais imaginé un jour avoir une équipe comme ça euh, Pas sous cette forme-là.
1: En fait, j'avais imaginé un jour avoir une équipe, une. Enfin, moi, je pensais à l'époque que j'avais monté une agence de retouche photo, hein, qui était mon métier. Mais je me voyais déjà avoir ce, ce côté, euh, une boîte, une équipe. alors, je pensais pas du tout, du tout que ça allait être dans ce secteur-là.
0: Parce que finalement, une journée de, de travail, comme ce que tu pouvais avoir en tant que freelance, mm -hmm. finalement, ça n'avait absolument rien à voir, au final.
1: Non, rien du tout. Euh... Enfin, même en freelance, j'avais plus un rythme de vie salarié parce que j'étais beaucoup chez mes clients. Donc là, on se pliait aux horaires des boîtes, quoi.
0: Ouais, clairement, c'est. Quelque part, parfois un deuxième salariat, quand on y réfléchit bien, c'est vrai que de devoir travailler pour des clients euh, par rapport à travailler pour soi, ça change toute la donne. Et euh, moi, ce que j'avais envie de savoir, c'est... Euh, on, on, on est une petite souris, hein, on se glisse un petit peu chez Aline. Quelle est la première formation en ligne dans laquelle tu as investi
1: Oula euh, Écoute, c'était en 2015, mm -hmm. une formation en ligne sur la retouche photo. C'est comme ça que j'ai appris mon métier de retoucheuse photo au final et je me souviens je crois que ça devait coûter 200 ou 300 euros à l'époque mais que c'était tellement un gros investissement et surtout les formations en ligne à, à l'époque enfin, mais moi j'avais pas conscience de ce que j'étais en train de faire mais mm -hmm. les LMS comme aujourd'hui n'existaient pas, c'était que des solutions maison les paniers de paiement ressemblaient ouais. à rien et moi j'avais peur que ce soit une arnaque <rire> et tout mais tu recevais des vidéos sur un dropbox wow. c'était vraiment euh, la, la bonne époque mais je pense qu'en fait j'ai été consommatrice de formation en ligne très tôt avant même de me rendre compte. Oui. Que c'était mmh. un marché, qu'il y avait un marché derrière, etc. Et J'avais vraiment cette idée de si j'achète auprès de cette personne-là et que cette personne-là a une formation en ligne, c'est que cette personne-là doit être, mmh. ou, à, ou ça doit être un, un organisme <rire> certifié ou un truc comme ça, tu vois. Je me, je me disais pas ça pouvait être des indépendants derrière euh, ce système-là.
0: Et comme quoi, finalement, tu as appris ton métier grâce à une formation en ligne. Donc c'est tout à fait Exactement. possible. Exactement. Et euh, la dernière dans laquelle tu as investi, si tu investis encore dans les formations en ligne aujourd'hui?
1: Ça fait longtemps que j'ai pas acheté une formation en ligne, punaise. Euh je réfléchis je, je sais même plus en ouais. vrai ah si si ah. je sais mais c'est un truc ça n'a rien à voir avec ah. le business C'était un truc sur la santé c'est une formation d'une diététicienne aux US euh, voilà
0: super maintenant vous savez tout <rire> Alors, bah écoute, euh, on va commencer un petit peu à parler lancement. Et moi, j'aimerais savoir, on, on, on la connaît la réponse, mais quelles sont euh, tes inspirations euh, launch Est-ce que tu as plusieurs personnes que tu admires, euh, qui font des lancements, euh, bah, qui te font rêver Est-ce que tu en as euh, des, des références comme ça
1: Alors, tu as cité un petit peu dans l'introduction, mais euh, la mentor qu'on a en commun, Amy Porterfield, moi, c'est elle qui m'a mis, euh, mis sur... Euh... Dans le, sur les rails du lancement entre guillemets j'ai suivi sa formation mm -hmm. aussi ça m'a beaucoup beaucoup aidé pour le premier lancement je me suis casée sur sa méthode hein. pour le tout premier lancement de la BSB mm -hmm. qui, qui, a, qui a très très bien fonctionné et après euh, sans être cliente forcément de ce qu'ils font mais je m'inspire aussi beaucoup de tous les de, de toutes les personnes euh, aux US euh, bah, toute la team hein, euh, Stu McLaren Gina Kutcher euh, Marie Forleo mm -hmm. un petit peu aussi etc mm -hmm. euh, même si au final c'est les mêmes stratégies qu'on retrouve de partout
0: mais finalement, c'est vrai que ça, ça, se, ça se retrouve un petit peu, Enfin, ça se croise un petit peu, on va dire. Euh, je crois une fois que tu avais parlé de Vanessa Lo aussi, que tu aimais bien. Oui, c'est euh, vrai. Ouais. Peut-être plus pour sa communication Instagram, pour le
1: coup. Euh, pour sa communication Instagram et pour ses vidéos YouTube. C'est une erreur que, que je regarde sur YouTube. Mais j'avoue, je n'ai pas trop suivi ses, euh, sur les, ses lancements. Elle. Ouais. Mais après, je sais que Vanessa Lo, elle, 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 elle s'est aussi fermée euh, chez Amy Porterfield.
0: Oui, oui, je, ça aussi, je l'ai vu passer. Alors, j'ai une question. Euh, tout de suite, on va adresser euh, « the elephant in the room », comme on dit, ce fameux big, big lancement record que tu as que tu as expérimenté euh, donc fin mars. Donc, on va dire, on va considérer hein, effectivement que c'est un, un lancement à 7 chiffres. Puisque. Euh, Merci de me rejoindre là-dessus. <rire> on est d'accord Puisque euh, il me semble que euh, il te manquait à peine 4000 euros pour atteindre le million d'euros. Donc, en tout cas, bravo, franchement, félicitations. Moi, j'adore suivre tes lancements à chaque fois. Euh. Bon, je te l'ai dit, hein, c'est vraiment euh, avec plaisir que je te vois euh, déployer les stratégies euh, et vraiment avoir toujours de l'avance sur la compétition. C'est quand même un truc de dingue parce que je trouve que tu as vraiment une, une, une manière de présenter toujours ton business, de même montrer tes coulisses et toujours garder un coup d'avance et, euh, et toujours nous surprendre au dernier moment. Donc moi, je trouve que c'est un régal euh, de, de, de te regarder faire. Euh, ce que j'aimerais savoir, c'est... Euh, Comment tu t'y es, organis... es prise Pardon. Combien de temps à l'avance est-ce euh, que tu as commencé à bosser sur ce lancement Il
1: euh, y a la théorie, il y a la pratique. Mmh. En théorie, j'aurais dû vers octobre-novembre pour un lancement en mars. En pratique, ça a été début janvier. Sachant que ce n'est même pas mmh. le lancement. Le lancement, c'était même fin janvier parce qu'on a eu la, la refonte à faire en même temps. Donc en fait, le rétro-planning était prêt début décembre. Oui. Mais, euh, mmh. moi, pour plein de raisons, euh, j'ai pas commencé à bosser sur le lancement avant fin janvier. Mmh. Voilà.
0: Donc, tu, toi, tu, tu, tu conseillerais, toi, un minimum de, de, de temps pour s'y préparer
1: Bah, alors, ça dépend, euh, l'ambition du lancement qu'on a, ça dépend de combien de mmh. places on veut vendre, ça dépend de quel bruit on veut faire sur les internets, des mmh. mmh. choses comme ça. Je pense que mmh. deux mois à l'avance, c'est quand même bien. Voilà. Même pour un premier lancement, même si on est tout seul. Et, parce que sachant que pendant un lancement, à part quand on arrive sur des niveaux de business très avancés, jamais on est quand même censé continuer à bosser à côté. On peut pas faire que de la préparation de lancement toute la journée pendant deux mois. Donc euh, sachant qu'on travaille aussi à côté deux mois à l'avance, c'est bien. Surtout que dans les stratégies de lancement, généralement de plus en plus, maintenant on conseille d'avoir toute une période de chauffage de salle, sensibilisation de l'audience, où on commence à communiquer tout doucement, genre 30-40 jours à l'avance. Donc rien que pour ça, il faut le prendre en compte dans le planning. quoi.
0: Et par rapport à ce que tu dis, je trouve ça super intéressant, le fait de bah, préchauffer la salle, tout ça. Il me semble quand même que tu as parlé du fait de maintenant de, qu'on qu doit vraiment prendre son temps pour vraiment sensibiliser à la sortie de notre produit parce que finalement, le marché est en train de changer. Les gens sont de plus en plus euh, bah, au fait euh, des, des différentes méthodes euh, bah, web marketing qu'on qu peut avoir. Et en fait, c'est vrai que euh, le temps de préchauffage, il doit vraiment être un peu plus long. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que toi, tu as dû mettre en place pour ça
1: bah, Effectivement, je suis d'accord. C'est une réflexion que je m'étais faite cette année. Enfin, déjà un peu l'année dernière, mais encore plus cette année. Euh, alors, je parle pour mon audience qui est aussi euh, la tienne. Donc, mm -hmm. ça ne veut pas dire que ce sera valable dans tous les marchés. Mais on, voilà, on l'a dit, ça se mm -hmm. sophistiquatise. Je crois que c'est comme ça que qu'on qu dit.
0: Je te fais confiance.
1: Les gens ont l'habitude de voir des lancements et tout le monde fait des lancements mmh. et c'est trop cool parce que le lancement c'est bien c'est la vie mais mmh. le problème c'est que aujourd'hui on ne peut plus arriver du jour au lendemain comme un cheveu sur la soupe avec euh, un gros challenge une grosse masterclass euh, un produit à 2 millions en mode tenez acheter les gens sont pas prêts les gens il y a trop de solutions les gens ont besoin de temps pour se convaincre et pour être convaincus et la meilleure solution de faire ça, c'est cette fameuse, ce fameux préchauffage de salle, où en fait, l'idée, c'est de commencer à parler à demi-mot de notre produit, de dire que ça arrive, de commencer à répondre à quelques questions, de teaser, de spoiler, de montrer des coulisses, des aperçus, les machins, et choses comme ça. Donc, cette année, c'était très pratique parce qu'avec la refonte, qui m'a pris quand même beaucoup de temps, j'avais pas la grande chose à dire à H24. Donc, ça m'a vraiment permis mmh. de créer ce fameux bruit de fond pendant les 40-60 jours qui précédaient le lancement. Mmh. Euh, on avait aussi une newsletter spéciale pour notre liste d'attente, euh, où là où vraiment on enjaillait spécifiquement les gens, en leur parlant de la BSB, en leur partageant des bêtisiers, des choses comme ça, ce qui était assez cool et qui était une grande nouveauté de cette année. Et ouais, je pense que pour moi, en tout cas, dans mes lancements, mmh. la réussite du lancement passe par la qualité de ce chauffage de salle. Pas forcément des 10 jours d'ouverture de panier. J'ai presque envie de dire... Quand j'ouvre le panier, les dés sont quasiment déjà jetés. Yes. Et tout tient à la qualité du euh, teasing et du spoiler que j'ai fait euh, avant. quoi.
0: Exactement. Et vraiment, c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle très souvent, c'est le, le pré-lancement. Il y a différentes manières vraiment de, mm -hmm. de chauffer la salle, comme tu dis, que ce soit euh, bah, montrer les coulisses, euh, la, la, la fameuse euh, séquence email... Euh backstage que tu as, as, as mise en place, que j'ai adoré d'ailleurs, j'ai beaucoup adoré le bêtisier, <rire> il était vraiment nickel, mais c'est vrai que les gens ont besoin qu'on qu on, on leur présente différentes facettes de la sortie de notre produit et c'est vrai que c'est super important et effectivement, une fois que le panier il est ouvert, ben, on, on regarde en fait sous nos yeux euh, si notre stratégie a été efficace ou pas. Et dans ton cas, il a été super efficace que tu as fait donc ce fameux lancement à 7 chiffres. Et euh, <rire> moi, j'aimerais savoir, euh, en termes de Facebook Ads, est-ce que tu trouves que c'est une obligation de lancer euh, la première fois avec Facebook Ads On peut totalement euh, faire sans.
1: Alors, non, ce n'est pas une obligation. On peut faire sans. Encore une fois, ça dépend des objectifs, etc. Après, mm -hmm. moi, j'aime beaucoup le fait d'utiliser les Facebook Ads, non pas pour, nous, pour se faire connaître, mais pour faire du retargeting. Donc c'est-à-dire rappeler aux gens qu'on est là, rappeler aux gens ce qui est en train de se passer dans le lancement. Donc que ce soit euh, le euh, lit le magnate à télécharger, que ce soit la masterclass auquel il ne faut pas oublier de s'inscrire ni oublier de venir, et le fait que le panier va bientôt fermer. Et je pense que 80% de mon budget à chaque fois que, que j'utilise Facebook Ads dans le cadre d'un lancement, c'est que sur du retargeting, c'est-à-dire. Euh, renvoyer un message ça peut être un visuel une vidéo enfin quel que soit le format mais à des gens qui ont déjà fait une action mmh. donc par exemple un retargeting sur la masterclass ça voudrait dire que des gens qui sont inscrits à la masterclass on les a traqués avec un petit cookie et ils voient passer une vidéo qui leur dit merci d'être inscrit à la masterclass n'oublie pas de télécharger ton workbook et de venir à, à la masterclass mmh. mais je vais pas forcément faire énormément de budget en mode aller parler à des gens qui ne me connaissent pas donc, ce n'est pas pour me faire découvrir, mmh. mais c'est toujours pour euh, convertir.
0: Donc, euh, pour toi, c'est quand même possible euh, bah, de réussir sans forcément Facebook Ads pour un premier lancement, mais après, euh, après euh, pouvoir mettre ces choses-là en place. Et euh, par rapport à ce que toi, tu as mis en place, donc euh, euh, j'aimerais aussi te parler de l'affiliation, l'affiliation euh, très à l'américaine qui avait beaucoup, beaucoup de bruit. Euh, je sais que tu as un, un, un sentiment un peu mitigé au final par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Yes, euh, affiliation mitigée parce que un énormément de fierté et d'amour pour tous mes partenaires de lancement, mes affiliés, parce que ils se sont mis défoncés pour ce lancement, ils ont fait leur maximum, euh, ils ont tout donné, ils ont été là, enfin, ils ont été d'un soutien et d'un support, même émotionnel pour moi, incroyable, parce qu'on avait un petit groupe WhatsApp où, euh, genre, ils m'encourageaient dès qu'ils sentaient que j'avais un petit moment de donne et tout, enfin, c'était vraiment, l'expérience, était incroyable. Donc, de l'intérieur, incroyable. De l'extérieur, j'ai eu des retours, euh, qui me disait que c'était too much en termes de communication, c'est-à-dire qu'on avait trop entendu parler de la BSB, il y avait trop de monde. Et c'est vrai que sur ce coup-là, l'affiliation, je l'avais faite un petit mmh. peu en roue libre, c'est-à-dire que j'avais proposé à mes anciens élèves qui voulaient venir d'être affiliés. Donc déjà ça avait fait beaucoup de monde parce qu'il y avait beaucoup d'anciens élèves et surtout euh, ils avaient aucune, mm -hmm. euh, aucun cadre en termes de communication, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient faire le, le, le plus gros, euh, la plus grosse communication qu'ils voulaient ou alors juste en parler en message privé. La seule interdiction qu'ils avaient c'était de faire de la publicité Facebook parce que quand on est plusieurs à faire du Facebook Ads mm -hmm. sur un même produit, on fait monter les coûts pour tout le monde, ce qui est juste euh, pas une bonne stratégie du, du tout. Donc euh, j'ai juste fait passer le message que moi je m'occupais des Facebook Ads mais qu'après, ils étaient libres de faire ce qu'ils veulent. Effectivement, je pense que les gens qui me suivaient et qui, du coup, forcément aussi suivaient les autres parce qu'on est un petit microcosme, ils pouvaient pas ouvrir un seul jour <rire> leur boîte mail ou leur compte Instagram sans voir 10 messages passés sur la BSB. Et je peux comprendre que ça a saoulé. Mm -hmm. Et j'ai reçu euh, deux messages qui m'ont particulièrement touché de personnes qui m'ont écrit directement sur Instagram pour me dire « Écoute Aline, t'es bien gentille, je te kiffe, je voulais acheter la BSB ». Mais en fait, tu m'as tellement saoulé avec ta com et tes affiliés que finalement, j'achèterai pas. Et je me dis que pour une personne qui te le dit, il y en a dix qui l'ont pensé. Donc pour deux personnes qui l'ont dit, j'ai perdu 20 ventes, très certainement, peut-être plus. Et là, ça m'a fait un peu l'effet d'une douche froide en me disant, mm -hmm. c'est un apprentissage. Autant l'année dernière, j'en ai pas assez parlé. Autant cette année, on en a un peu
0: trop parlé. L'année prochaine, je serai au juste milieu, il <rire> n'y
1: aura pas de souci.
0: Voilà. voilà. Finalement, tout... on apprend toujours d'un lancement à un autre, en fait. On, on, on réajuste et en fait, il faut pas croire que, que tout est acquis ah, au, final, euh, au premier lancement euh, à succès. Finalement, même les grands lanceurs à succès euh, finalement apprennent encore des choses d'un lancement à un autre. Et euh, par rapport à ça, euh, j'aimerais euh, savoir ce que tu n'as plus envie de refaire l'année prochaine, par exemple.
1: Euh, me mettre à préparer le lancement un mois et demi à l'avance. Mm -hmm. <rire> ça stoppe. <rire> Euh, effectivement, les affiliés. Je pense qu'on pr prendra moins d'affiliés. Peut-être qu'on les sélectionnera avec un peu plus de soin et peut-être qu'on les cadrera un petit peu plus sur ce qu'on peut faire, ne pas faire, justement pour coordonner les efforts de, pro de promotion et faire en sorte que ce soit pas too much pour l'audience, mais que ce soit quand même suffisamment bruyant. Parce que euh, voilà, il faut quand même que ce soit un peu bruyant, ouais, ça lance moi.
0: <rire> C'est le but. <rire> oui, quand même. <rire>
1: euh, Qu'est-ce les, les choses que j'ai pas envie de refaire? Non, je crois que c'est à peu près tout. Après, il y a des choses que j'aimerais faire en plus que je n'ai pas faites sur ce lancement, mais... Surprise, ça arrive. Mm -hmm.
0: Surprise. <rire> voilà, voilà, ça arrive. On va, on va regarder ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. En tout cas, moi, ce que j'aimerais euh, que tu, tu nous dises, euh, c'est euh, ce qui a bien fonctionné maintenant. Après, euh, après les erreurs, entre guillemets, et erreurs, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qui a bien fonctionné que tu as envie de, de, de réitérer, justement
1: euh, bah c'est en fait c'est ce qui fonctionne tous les ans depuis trois ans hein c'est euh, la stratégie mailing enfin voilà, l'email marketing vend toujours aussi bien, clairement, de toute façon je le voyais au hein, niveau des chiffres, j'envoyais un mail, j'avais des ventes j'envoyais des mails, j'avais des ventes, donc clairement ça fonctionnait ouais. bien euh, la stratégie par masterclass, fonctionne très bien pour moi aussi parce que j'adore les masterclass j'adore créer des espèces de petits événements le fait de la donner à plusieurs reprises en live à chaque fois pour m'adapter à, à différents horaires en fonction bah, des décalages mm -hmm. horaires, euh, des rythmes des contraintes de chacun, ça marche aussi très bien pour moi euh, Facebook oui. ads en retargeting Pareil, super bon résultat. Affiliation, en fait, au final, affiliation, malgré l'erreur le, le, de communication que j'ai faite là-dessus, au final, ça a quand même très très bien fonctionné parce qu'on a une centaine de ventes qui, qui est venue de la part des affiliés. Donc, c'est quand, quand même cool. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre qui a fonctionné notre organisation interne avec l'équipe ça c'est bien et euh, on a proposé à la fin du lancement aussi c'était pas trop prévu ça a été un peu mis, euh, mis sur pied en urgence on a proposé des calls pour les gens qui se posaient des questions qui hésitaient encore, qui n'étaient pas sûrs que ce soit adapté à leur cas etc. ils pouvaient prendre un call avec un membre de l'équipe ça, ça a quand mm -hmm. même bien fonctionné c'est à dire que les calls qu'on a eu on en a converti avec 75% ce qui est juste ouf et voilà
0: Super. Et donc finalement, ouais, tout ce qui est euh, email marketing, tu disais, tu as vraiment vu un, un, un retour euh, par rapport à cette stratégie-là. Et donc tu confirmes bien, tu nous confirmes bien que même à ton niveau le fait de continuer à, sans arrêt à travailler sur ta liste email c'est quand même important
1: ah mais pour moi ma liste email c'est mon atout le plus précieux avec The BeBoost hein. ça éga en égalité avec Instagram et le podcast mais vraiment c'est quelque chose que je travaille mm -hmm. consciemment tout le temps d'ailleurs je paye 900 balles par mois à mon logiciel ah, email ouais. marketing parce qu'on commence à être beaucoup dessus donc euh, c'est une dépense à chaque <rire> fois que je vois la dépense passer je fais gloops mais je me rappelle ce ouais. que ça va me pendant les lancements donc ça, ça m'a avaler la pilule mais euh, non non oui oui c'est indispensable quand on fait de la formation en ligne.
0: Et là tu es sur quel euh, ESP du coup ActiveCampaign D'accord, ouais, il, il est pas très sexy mais il est vachement efficace <rire>
1: bah, J'ai longtemps été sur ConvertKit que j'adorais mais justement dans le cadre ouais. des lancements on commence nous à, à être de plus en plus dans la dentelle en termes de segmentation de listes, de comportements, de choses comme ça et ConvertKit ne nous permettait pas de faire tout ce qu'on voulait y compris pour la, le tracking des pubs, et choses comme ça donc euh, on a switché à Regret effectivement, c'est bon. moins sexy active campagne. Je ne suis pas copine <rire> avec lui, du tout. <rire>
0: c'est clair. Mais,
1: euh, mais c'est puissant, c'est puissant.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et euh, je sais que tu as un énorme taux de conversion, donc ça ne va peut-être pas rentrer dans les taux de conversion, euh, entre guillemets, de base. Mais est-ce que tu peux nous dire, euh, par exemple, euh, bon, déjà, quel est ton taux de show up en masterclass, le taux de, de, de présence de tes inscrits
1: Eh bien, écoute... Euh... J'étais déçue. Non, j'ai pas été déçue, mais cette année, c'était quand même moins que l'année précédente. Mais parce que je pense qu'on est en période Covid. Enfin, on est sortis de la période Covid. Avant, oui. les, enfin, les deux premières fois où j'ai lancé, on était en période Covid. Les gens étaient chez eux. Ils avaient rien à faire à part regarder des masterclass. Mmh. Euh, là, c'était plus du tout le cas. Euh, donc, j'étais à 60% sur le, le, la première masterclass. Bon, là, wow. ce qui est juste énorme. Par <rire> contre, les deux autres, j'étais à 46%.
0: Ce qui est quand même, euh, monumental. <rire> par rapport à, <rire> à une moyenne. <rire>
1: La moyenne du marché c'est 25-30%, voilà. c'est considéré comme un très très bon euh, taux. Justement. Après c'est vrai que moi j'étais habitué à du 55-60 à 24. Donc là, tombé à 45, moi, je suis en mode ah, te <rire> <-t -il> « Ah, qu'est-ce qu'il se
0: passe ?» C'est justement, je trouve qu'un un aussi fort taux de show-up, finalement, ça reflète vraiment le lien que tu as tissé tout le reste de l'année avec ton audience, que ce soit sur news par newsletter, sur Instagram, etc. En fait, on voit vraiment que finalement, quand les gens ils arrivent, ils sont ultra qualifiés, ils sont dans les starting box. Donc, c'est quand même quelque chose qui est parlant finalement et qui n'est pas étonnant, tu vois. Et euh, par rapport à, à tout ça, quel, est quel a été finalement ton taux de conversion euh, par rapport à, à, au masterclass que tu as dit. Bah Pareil, là, il a,
1: il a vraiment chuté par rapport à l'année dernière. Donc, sans avoir... Enfin, je pense qu'il y avait peut-être des défauts dans ma communication, dans la ma manière dont j'ai converti pendant la masterclass, dans mon contenu, etc. Là, on était sur entre 5 et 8% en fonction des masterclass. Donc, 8% c'est bien, 5% c'est quand même bof bof.
0: Et finalement, comment tu expliques euh, le fait que ça ait un peu moins converti euh, le fait que ce soit plus cher qu'année dernière, c'est-à-dire qu'année dernière, le produit était à 1500
1: euh, euros, là, il est, il est passé à 2000 euros, et que derrière, j'ai pas proposé d'appel. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans la culture francophone, voire même la culture française, les gens, quand ils investissent 2000 euros, ils ont besoin d'avoir quelqu'un au téléphone pour confirmer que c'est un bon choix, etc. Donc, euh, en jargon marketing, mmh. on appelle ça des appels de closing. Mmh.
0: C'est un vilain mot. <rire>
1: C'est un à moi qui fait peur parce qu'on a l'impression closing, on entend tout de suite le commercial qui va ouais. essayer de nous vendre à tout prix ou ces gens qui nous démarchent pas pour le CPF ou mm -hmm. on, en a, on en a trop marre, tu vois. <rire> mais alors qu'au final, ça veut juste dire on est là pour closer la vente dans un sens ou dans l'autre, mais pour que la personne prenne une décision. Ça, je pense que ça a peut-être un petit peu manqué. Je pense que euh, le contenu de ma masterclass était quand même peut-être un petit peu dense, déjà en termes de durée, mais aussi en termes de contenu, dans le sens où les gens, au moment où je suis passée euh, sur la vente c'est pas qu'ils avaient pas envie d'acheter, mais que j'avais déjà donné tellement d'informations et de choses à faire pendant la masterclass qui était en mode, bah, limite, j'ai de quoi avancer comme ça. Voilà, donc je pense que là, j'ai, et pourtant, je suis au courant de ce genre de problème. <rire> je suis la première à sensibiliser mes étudiants euh, là-dessus, mais j'ai fait un petit peu l'erreur euh, qu'il ne faut pas faire, donc trop donner euh, de contenu euh, dans son contenu gratuit dans le cadre d'un lancement. Euh, je pense que le fait qu'on était en fin de mois et que les gens n'avaient pas forcément reçu leur paye, etc., encore, euh, ça a aussi un petit peu joué. Euh, et puis il y a aussi euh, j'étais pas au courant mais il y a eu le lancement d'un gros produit concurrent pile poil en même temps que le mien donc je pense qu'on s'est un peu yeah. tiré dans les pattes l'un de l'autre
0: Oui, d'accord d'accord bah, écoute merci beaucoup pour cette transparence hein, et puis bah, j'aime beaucoup euh, analyser ça enfin euh, euh, j'aime beaucoup voir comment tu analyses finalement euh, ces résultats. Euh, en tout cas, euh, tu n'as pas à rougir de ces sept chiffres que tu as pu générer parce que c'était vraiment très impressionnant. Et je crois que franchement, dans la francophonie, euh, dans ton industrie, euh, on n'a pas encore vu de tels chiffres. Hein. J'essaie je, je, de regarder, mais je, je ne pense pas. Mais en tout cas, bah, bravo à toi, bravo à ton équipe hein, pour, pour tout le travail euh, que vous avez accompli. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Euh, est-ce que tu, si tu pouvais donner un conseil à la Aline de 2019 qui débutait, qu qu'est-ce qu quel conseil tu lui donnerais oh, Je pense que je lui dirais juste, euh, t'inquiète
1: pas, ça va bien se passer. Euh.
0: <rire> Fais-toi confiance, ça m'a fonctionné. Suivre ton intuition, finalement. Ouais,
1: continue à suivre ton intuition, euh, clairement.
0: Et à, à ceux qui souhaiteraient lancer euh, un programme en ligne
1: En vrai, je pense que ce qui fait euh, la beauté d'un lancement, c'est pas la perfection des petits détails, mais la solidité de la machine de frappe qu'on construit avec l'ensemble des stratégies. Donc c'est à dire que quand on va faire un lancement, les publicités vont pas être parfaites, la masterclass va pas être parfaite, les emails vont pas être parfaits, les réseaux sociaux vont pas être parfaits, les lives vont pas, rien ne sera parfait. Mais c'est l'ensemble, c'est le tout qui crée les résultats et que c'est vraiment d'autant plus important que euh, de, de considérer ce fameux niveau fait que parfait que je répète euh, à toutes les sauces. Mais là vraiment encore plus dans le cadre d'un lancement, euh, faut se dire en fait il faut faire du, faut faire du bruit. Quand on lance, et je parle vraiment d'un lancement où on vend sans limite de places, hein, pas d'un lancement où on fait un coaching de groupe, on veut vendre juste cinq places, etc., où là on peut être plus en la dentelle, mais quand on veut faire un gros volume de vente, il faut se dire, il faut que je sois une force de frappe. Parce qu'il faut que les gens nous entendent, il faut que les gens nous voient plusieurs fois, beaucoup, avec de la preuve sociale, etc. Parce que malheureusement, ce sont les règles des algorithmes, des plateformes, hein, il faut qu'il faut qu y ait un taux de répétition. Et donc là, il faut, faut vraiment enlever ce perfectionnisme. Et je dis pas en faire le mmh. plus possible. Mais mmh. ne pas hésiter à sortir la tigre Il faut que nous-mêmes, on se saoule pour se dire « je suis arrivé au, au bon taux de répétition pour mon audience ».
0: <rire> Et justement, souvent, c'est un peu un frein que, que, que je vois moi, chez mes clients. C'est le côté « ah j'ai peur de saouler, euh, mais je vais arriver avec mes gros sabots, les gens ils vont se désabonner, tout ça ». Qu'est-ce que tu as à, à dire par rapport à ça euh, bah, Qu'il faut saouler les gens. Au final, parce qu'on
1: veut que les gens ils prennent une décision tranchée, que ce soit euh, oui, j'ai trop envie, ou alors non, je suis saoulée, mais si on les laisse indifférents, c'est qu'on n'a pas encore assez assisté, tu vois. Clairement, je pense que ça, c'est.
0: Ah, la pépite
1: <rire> La pépite Donc, clairement, ça, je pense que c'est vraiment ce que je garde en tête. J'ai moi-même cette sensation sur tous mes lancements, hein, depuis le début, à un moment, ouais, c'est trop, est-ce qu'un mail par jour, c'est trop, etc. Mais à chaque fois, je me dis, il faut que moi-même, je me saoule pour savoir que c'est le bon euh, taux de répétition pour mon audience. Et euh, c'est là aussi où, je te, comme je te disais, ça aide en fait d'avoir un produit auquel on croit vraiment parce que cette personne-là de la BSB, j'y croyais tellement que j'avais envie d'envoyer deux mails par jour, tellement j'avais <rire> trucs à dire. Tu vois. Et c'est si même mon équipe qui m'a dit non, un par jour, c'est déjà beaucoup. T'es pas, pas obligé d'en faire deux par jour. J'ai dit bon, ok. Alors évidemment, on est peut-être allé un petit peu trop loin sur la partie affilié, communication, ça je l'entends. Et on est vraiment là pour apprendre et c'est ok, c'est pas grave, les gens vont s'en remettre. Tu vois, dans six mois, ils auront oublié, etc. Mais oui, non, il faut, il vaut mieux trop saouler que pas assez, quoi.
0: Et justement, enfin, moi, j'aimerais rebondir sur ce côté où tu dis, euh, tu, tu veux vraiment qu'ils puissent prendre une décision qui va, euh, qui a le potentiel finalement de, de changer, ben, dans ton cas, leur business, changer leur vie, parce que finalement, quand on crée un programme, on crée pas juste un programme pour le vendre, on crée vraiment quelque chose, une solution à un problème, et, euh, et en fait, on veut permettre à la personne de prendre une décision euh, informée, entre guillemets, je sais pas, si ça se dit en français, mais <rire> voilà, pour qu'ils aient vraiment euh, tous les, tous les arguments en face pour qu'ils puissent prendre leurs décisions pour pourquoi pas changer leur vie. Et il euh, euh, y a quelqu'un qui Tu as changé la vie, j'ai une petite surprise pour toi aujourd'hui ». Et je, je lui ai demandé finalement de t'adresser un petit message. c'était pas prévu. Aline, elle, elle ouvre des grands yeux, elle n'était pas au courant. <rire> je <rire> suis rendu, <ce> qui <rire> <reste passé. rire> On est comme à la télé ici, t'as vu. Donc, euh, je te laisse découvrir son message. Euh, il s'agit de Vanessa du compte Douce Alternative qui euh, t'adresse ce petit message. Hello Aline, j'espère que
1: tu vas bien, je te fais ce petit coucou grâce à Julie, il paraît qu'on ne dit jamais assez aux gens à quel point ils ont changé nos vies, alors ben, c'est le moment, je vais me répéter à nouveau, au cas où tu n'aies jamais compris, mais euh, tu, as, tu as littéralement changé ma vie, il n'y a pas d'autre mot, que ce soit par ton podcast, tes autres contenus gratuits ou via la BSP qui n'a pas boosté que mon business mais qui a aussi boosté mon état d'esprit et ma vie dans son ensemble, puisque je considère vraiment qu'aujourd'hui, euh, ma vie n'est plus la même, clairement. Voilà, je voulais te remercier. Euh, continue à faire tout ce que tu fais, parce que ça a un vrai impact sur la vie des gens. Et, et j'espère à très
0: bientôt. Elle est tellement chou, ma petite Vanessa. Voilà est-ce que tu as conscience de l'impact que tu as sur la vie des, des gens comme ça, grâce à ton programme en ligne Alors non, mais je pense que c'est une bonne
1: chose. Parce que je ne sais pas si je serais du genre à prendre la grosse tête, mais je pense que si, si j'avais conscience de tout ce qui se passait, je prendrais peur. Et euh, j'aurais syndrome de l'imposteur, des trucs comme ça. Donc euh, je reçois des messages, mais c'est toujours... Tu sais, quand tu reçois ces compliments, mais que tu es très détaché, c'est comme si la personne, tu reçois le compliment, mais elle ne parlait pas de toi, tu vois. Et quelque part, je cultive ça, parce que je préfère rester dans ma petite bulle en mode « oui, oui, je travaille avec 3-4 personnes, tu vois ». Et, et rester, je pense que ça m'aide à rester moi-même et mm -hmm. surtout à continuer à foncer sans trop me poser de questions. Parce que si j'avais 40 000 retours comme celui-ci, je pense que je serais en mode syndrome de l'imposteur et que je n'oserais plus rien faire.
0: <rire> Donc ça arrive, ça arrive encore, c'est encore possible le syndrome de l'imposteur. Moi, temps. ça m'arrive de plus en plus, VS ouais. hein, les débuts. Plus je progresse, plus je ressens. D'accord. Je pensais que ça aurait été le contraire, tu vois, comme quoi c'est ça ne veut rien dire. Parce que là, finalement, tu as formé combien de personnes au total Tu as déjà fait le calcul euh,
1: Que dans la BSB ou toute tout formation confondue Tout confondu. Euh, tout confondu, sans compter. Enfin, euh, genre, on a 6700 personnes.
0: Waouh 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 Impressionnant Et euh, ce que j'aimerais savoir, moi, c'est arriver à ce niveau, justement, tu parles de, bah, de 6700 personnes formées. Est-ce que tu sens que tu dois euh, particulièrement redoubler de créativité dans certains domaines à chaque relancement.
1: Oui, complètement. Après, je pense que c'est une bonne partie d'une pression que je mets moi-même. Mais il y a ce, ce côté que je ressens. En fait, les gens sont plus exigeants par rapport à toi. Et je sens que les gens aujourd'hui sont plus exigeants avec The Beboost qu'ils pouvaient l'être en 2020 ou en 2021. où C'était bon, Aline avec une assistante c'est Aline, quoi. C'est une solopreneur. Aujourd'hui, Boost a cette image de, OK, on commence à être euh, une grosse, enfin, une grosse boîte, on s'entend, mais il y a du monde derrière. Et donc, les gens se comportent pas pareil. C'est comme toi, quand tu vas chez euh, une petite créatrice ou que tu vas chez Maison du Monde, tu t'attends pas, enfin, t'as pas les mêmes exigences en, faire en termes de service client, de choses comme ça. Donc, euh, ça, je le ressens. Je trouve ça bien, parce que c'est moi qui psychote, hein, peut-être que c'est une croyance de ma part, mais ce côté que je, que je ressens où, quand tu te positionnes dans les euh, top lanceurs de ton marché ou dans les formations qui commencent à faire euh, un petit peu de bruit, à être un petit peu considérées comme des formations références, ça m'oblige à me challenger et à pas me reposer sur mes lauriers.
0: Mm -hmm. Écoute, bah tu me fais la passerelle, mais idéale, pour la dernière surprise <rire> de cet épisode de ah, podcast. Est... Elle est gâtée aujourd'hui, je vous préviens. <rire> Alors, comme tu disais. Alors, en fait, euh, ce que, juste avant de, de, de passer justement le, le petit message qui suit, tu disais justement que le fait de devenir une grosse euh, entreprise, finalement, ça demande beaucoup, beaucoup de, bah, bah, de soins à tes clients. Et donc, bien évidemment, je me suis dit que j'allais faire intervenir Lou. Tu peux nous dire qui est Lou
1: oui, Lou, c'est euh, la Customer Care Manager chez The Bee Boost. Donc, c'est un anglicisme pour dire que son rôle, c'est de prendre soin de la communauté des clients. Ça peut passer aussi bien aujourd'hui par répondre aux messages aux mails, mais aussi imaginer des parcours clients, des expériences clients, des surprises, des choses comme ça. Je peux pas en dire trop, mais elle, elle est en train de préparer plein, plein de trucs pour la BSB, un, un truc de
0: malade. Apparemment. Alors, est-ce qu'on écoute ce qu'elle a à nous dire Allez, C'est parti. C'est parti.
1: Et du coup, donc moi, je fais partie de la team The de BeBoost
0: depuis bah, bientôt dix mois. C'est une de mes meilleures expériences de ma vie, clairement. Euh, dans les différentes missions ou expériences professionnelles que j'ai pu avoir, à Aline, c'est est de loin la personne qui veut aller le plus loin en termes de customer
1: care. Donc, euh, trop top pour moi, tu vois. Pour te répondre, oui, je me suis vraiment
0: amusée durant le lancement et je m'amuse encore maintenant. Hein. <rire> Euh, tout ce que je peux te dire, c'est qu'on bosse sur des surprises euh, assez folles, et je pense que les élèves ne sont pas prêts d'oublier ce, ce qui va arriver. J'en dis pas plus. Et pour le petit message pour
1: Aline, euh, je pense que je lui dis juste un immense merci et euh, que je suis trop
0: heureuse que nos idées folles se soient croisées il y a dix mois. Elle est trop chou, mmh. je l'aime trop. <rire> Franchement, moi j'ai beaucoup aimé le réel qu'elle a, qu a sorti euh, au moment du lancement.
1: Ah, mais elle était encore plus à fond que moi, c'était trop drôle.
0: <rire> yeah, c'est top de voir, finalement, et même l'équipe porter le lancement. Vraiment, c'est quand même quelque chose de, de, de très fort. Et même, ce que je dirais, euh, c'est que même au niveau de ta communauté, tu arrives à, à construire ce côté... Euh, bah, cohésion, entraide et même il y a quelqu'un avec qui je discutais en DM qui me disait oh là là c'est trop compliqué Instagram il y a que chez les euh, The Biboustiens que ça ça se passe bien il n'y a pas de, de de concurrence déloyale les gens ils se soutiennent il y a vraiment ce, vraiment ce, ce côté camaraderie, euh, entraide que que bah t'as réussi à construire au final et, et de voir que même au sein de ton équipe bah, les gens se sentent portés par ton projet qu'est-ce que ça te fait euh, aujourd'hui mais ça me fait
1: trop plaisir parce que je pense que un des trucs qui me drive sur cette planète c'est de prendre soin des gens tu vois et que les gens soient heureux et effectivement j'attends j'accorde autant de soins à mes clients et à leur bien-être qu'à mon équipe et leur bien-être et voire bon, même parfois ça passe avant le mien donc euh, dans les limites qu'on connaît mais euh, je trouve ça trop chaud et euh, je trouve que si tout le monde était euh, un peu plus comme ça il euh, y aurait plus de guerre il euh, y aurait des bisounours de partout on serait dans une on serait sur une très belle planète <rire> <rire>
0: Ah là là, non mais c'est vrai franchement ça se ressent en tout cas de l'extérieur je te le disais moi j'ai bah ça fait donc tes trois lancements que j'observe de l'extérieur je vois vraiment euh, qu'il y a vraiment ce truc qui se dégage vraiment c'est vraiment ta bonne humeur euh, vraiment ça, ça ça se voit en tout cas on voit pas du tout quand t'es fatigué hein, en période de lancement ce qui chose qui peut arriver et d'ailleurs ma question c'est comment tu gères cette, cette phase quand ton panier il est ouvert déjà à ce moment là comment tu est que es est-ce que t'es fatigué est-ce que tu fais des choses euh, en termes de self-care euh, pour, pour prendre soin de toi, comment, comment ça se
1: euh, -il Alors, il y a quand même des moments où je suis fatiguée, j'étais retombée sur une vidéo de moi. Oh, J'ai eu peur, en vrai, quand je l'ai regardée. En fait, j'avais regardé mes vidéos du dernier lancement et tout particulièrement une vidéo que je tourne le dernier jour du lancement et qui part par mail qui est dans le dernier mail de rappel en mode, c'est bon, il faut prendre ta décision maintenant, tu vois. Donc, c'est vraiment un mail commercial qui a toute la liste, etc., en mode, il reste quelques heures pour t'inscrire dans le panier. Euh, t'inscrire dans, dans la formation <rire> Et donc ce mail-là, comme j'ai envie qu'il soit le plus authentique possible et à jour par rapport au mode du lancement, c'est un des rares que je ne prépare pas à l'avance. Et je tourne la vidéo le dernier jour du lancement. Et en fait, j'ai re-regardé la vidéo du lancement de 2021. J'ai eu peur en voyant ma tête. C'était... Ah non, mais j'étais en train de sauter d'une fenêtre. Quoi. Enfin, c'était... Euh... Je n'étais pas maquillée, j'avais le teint terne, gris. Euh, on voyait que j'étais mais claquée de chez claquée, tu vois. Et là, je me suis dit, oh là là plus jamais ça, plus jamais, parce que déjà, c'est pas vendeur, mais <rire> ensuite, moi-même, je me rends compte du... Enfin, je vivais ma meilleure vie, mais je me rends compte que mon corps était en train de lâcher, quoi, tu vois. Et du coup, cette année, c'était vraiment un de mes gros focus de me dire, il est hors de question que je revive la fatigue que j'ai vécue l'année dernière post-lancement, parce que ça ça avait été extrêmement compliqué aussi, et euh, je me suis... Euh, c'est l'expression que j'aime bien employer, mais je me suis préparée à ce lancement, comme un sportif de haut niveau se préparer à une compétition. C'est-à-dire que dès le mois d'octobre, euh, j'ai fait appel à une naturopathe on a travaillé sur euh, l'alimentation, le stress, le sommeil, l'exercice physique, tout pour que j'aie non seulement la meilleure énergie pendant toute la durée du lancement, mais surtout que je termine pas en burn-out juste après. Et euh, donc, on a enfin cité aussi bien des compléments alimentaires euh, des nourritures spécifiques, des choses comme ça, enfin vraiment de travailler en profondeur là-dessus. Euh, je faisais euh, plus de sport, j'ai fait du yoga alors que je déteste le yoga, mais ça me faisait tellement du bien que finalement j'ai obligée d'en faire. <rire> et voilà, plein de, plein de petits trucs comme ça. Et la naturopathe était même intervenue pour l'équipe et ça, ça avait été vraiment chouette euh, comme, euh, comme moment ensemble.
0: Finalement, as même pris soin finalement de l'énergie de ton équipe parce que comme quoi, c'est vraiment un moment qui qui demande vraiment beaucoup d'énergie. C'est les gens s'en rendent pas forcément compte quand ils voient lancement. Déjà, ils ils se disent même pas qu'il y a eu toute la phase pré-lancement ça, si ça a été bien fait. <rire> et en fait, euh, ils voient voilà une ouverture de panier et puis vas-y, c'est la fête, masterclass, compagnie. Mais en fait, ça demande énormément, énormément d'énergie. Et euh, par rapport à ça, ce que je voudrais savoir, c'est que quand tu lancé euh, la BSB pour la première fois, est-ce que tu étais déjà seule ou tu avais déjà Sonia à, à ce
1: moment-là Elle euh, avait déjà Sonia, elle était en, en mode assistante à l'époque, mais c'était genre 10 heures par mois ou 15 heures par mois, un truc comme ça.
0: Voilà. parce que moi honnêtement euh, quand, quand j'accompagne mes clients je leur demande toujours est ce que au moment du pré lancement tu seras sûr d'avoir un temps euh, suffisant pour travailler est ce que tu as pensé peut-être à alléger ta charge de mission client ou est ce que tu as pensé à déléguer tu moi honnêtement j'ai aucun problème avec ça à demander à la personne bah, de, bah, de se faire du temps parce que euh, on peut pas avoir des résultats euh, immense Si on ne passe pas du temps à bosser, malheureusement, euh, ce n'est pas euh, aussi simple que ça. Donc, euh, donc voilà, et c'est ce que je voulais savoir. À ton avis, quand est-ce qu'on peut euh, commencer à déléguer si on prépare Est-ce que tu penses qu'un premier lancement en délégant, c'est bien ou vaut mieux tester une fois et...
1: Ah non, non, pour moi, il faut déléguer déjà sur son premier lancement. C'est sûr il faut avoir quelqu'un avec nous, mais euh, même de manière plus générale en business, il faut déléguer dès que possible et dès le début, presque, même quitte à avoir quelqu'un trois heures par mois avec nous parce qu'on veut pas le payer plus, mais plus vite on prendra l'habitude de déléguer, déjà plus vite on va pouvoir se dégager du temps pour ce qui compte vraiment et surtout plus vite nous-mêmes on va se former au management et à la délégation et quand on en aura vraiment besoin, que ça deviendra stratégiquement crucial pour le business, on saura déjà faire. Alors que les gens comme moi qui attendent d'être la tête sous l'eau pour commencer à déléguer, non seulement tu dois former une personne tu dois apprendre à manager, tu dois apprendre à être un leader, mais en plus tu as déjà la tête sous l'eau, tu vois. Enfin, c'est pas un bon coup du c'est pas un bon coup du tout et je vois trop de gens qui font euh, cette même erreur que moi et aujourd'hui mon discours serait de commencer à déléguer mais dès le début de votre business quoi. C'est comme euh, c'est comme euh...
0: mmh, mmh. même si on se sent pas forcément mais, très...
1: Voilà, c'est la métaphore que je prends aussi souvent, c'est quand tu prends une femme de ménage, tu attends pas que ton appart soit ultra crade pour appeler une femme de ménage. Tu apprends dès le début. Pour qu'elles viennent régulièrement ouais. et que la part reste relativement propre. Bah, ton business, c'est pareil.
0: Non, c'est une très bonne analogie. J'avais jamais pensé. Mais en tout cas, oui, effectivement, il va y avoir beaucoup, beaucoup euh, de, de travail à abattre. Et effectivement, il ne faut pas hésiter euh, du tout. Même si on ne se sent pas prêt, même si ça a l'air d'être un peu tôt. Vraiment, moi, moi, je suis tout à fait d'accord euh, avec ce que, ce que tu viens de nous dire. Et euh, la dernière question avant de passer à quelque chose de fun. T'as vu, on s'amuse bien ici. Je lis meilleure vie. <rire> <Et> dernière <question. rire> Super. La dernière question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu penses qu'il est important de se former à la stratégie de lancement
1: Alors, oui, clairement. Euh, mais ce n'est pas obligatoire, surtout sur les premiers lancements. C'est-à-dire que moi, j'ai fait euh, trois lancements de formation en ligne, deux formations de coaching de groupe avant de former à ce que c'est vraiment un lancement. Et à chaque fois, ça s'est quand même très, très bien passé. J'avais rempli mes coachings de groupe, j'avais bien vendu mes formations en ligne. Donc, on peut, avec les habitudes qu'on a, ce qu'on observe autour de nous, déjà, lancer sans se former, si on n'a pas les moyens, etc. Mais après, quand on veut commencer à partir sur des gros, gros événements, quand on veut apprendre à faire un webinaire une masterclass etc c'est bien de se former
0: écoute merci beaucoup merci beaucoup Aline franchement je me suis bien amusée tu vois j'avais plein de questions de prévues mais finalement on s'est laissé un peu porter par le, le flow de la discussion euh, c'est là qu'on a les meilleures interviews d'ailleurs dites-le nous hein, sur Instagram si vous avez aimé ça euh, si vous avez apprécié écoutez Aline j'espère que vous apprécierez encore plus ce qui va suivre puisque là on va un petit peu la connaître euh, en, en coulisses si j'ai envie de dire on va euh, passer à une partie Hot seat ou en rapid fire comme ça je vais euh, te poser des questions et tu vas choisir euh, quelque chose qui te correspond euh, donc on va partir du perso je suis tellement nul à ces trucs là c'est vrai bon on va voir donc on va partir du perso et on va aller euh, bien sûr euh, sur la, la, le côté pro donc c'est parti on y va alors sucré ou salé salé Netflix ou cinéma Netflix livre papier ou livre audio papier Enfin, Kindle, mes papiers, quoi. Ah. Je te dis, j'étais nulle. <rire> La réponse D. Oui, voilà. <rire> Click up aux notions. Ah, c'est trop dur. <rire> ah là là, ça, j'adore la faire celle-là.
1: Non, ça, je ne peux pas parce que j'utilise les deux. J'adore les deux, donc euh, je ne peux pas choisir. Mm
0: -hmm. Si j'ai bien compris, tu utilises ClickUp pour tout ce qui est pro, c'est ça Ouais, en fait, ClickUp, c'est
1: la gestion de projet et la gestion du business en collaboration avec l'équipe. Notion, c'est toute une organisation perso.
0: D'accord, donc c'est le day-to-day, -day, en fait, comment toi, tu, tu gères ton. C'est ça. OK. Euh, groupe Facebook ou Slack ah, Allez, Slack. Est-ce que tu avais justement un groupe Facebook avant et tu passais sur Slack ouais. Et tu peux nous dire pourquoi Slack, du coup bah En fait,
1: un des retours que j'avais eu sur la BSB 2021, parce que j'aime beaucoup entendre les retours et essayer de trouver des solutions. Donc, un des retours que j'ai eu sur la BSB 2021, qui était, on avait un groupe Facebook, on était 700 dedans, Aligne, à trop de monde, on n'arrive pas à tout lire, euh, on se sent perdu, on a l'impression de louper des informations, c'est stressant pour nous, etc. Et du coup, je me suis dit, cette année, d'aller sur Slack, ça va permettre non seulement aux gens de discuter en MP entre eux, euh, d'avoir les canaux privés pour les classes avec euh, les mentors, les choses comme ça, mais aussi d'avoir des canaux de discussion thématique où on peut du coup un peu mieux s'y retrouver. Mais très honnêtement, je ne suis pas encore 100% convaincue parce que j'ai quand même un peu des retours en mode « ouais, il y a beaucoup de messages de Il y a quand même des petits défauts. Je me suis rendu compte que Slack, ce n'est pas un logiciel que beaucoup de gens connaissent et qu'il y a beaucoup d'élèves qui étaient un peu perdus parce qu'ils n'avaient jamais utilisé, qu'ils ne savaient pas trop comment ça fonctionnait. On leur a fait des tutos, mais ce n'était pas quand même euh, très confortable pour eux. Je pense qu'on peut trouver encore mieux. Bon,
0: rendez-vous l'année prochaine. <rire> rendez-vous
1: l'année prochaine. Ah non, mais ça, ça va être des surprises. <rire> Masterclass ou Challenge Masterclass.
0: Ouais, j'ai vu que c'était pas forcément un, un format qui t'inspirait les challenges, non
1: euh, Non, parce que c'est trop long pour moi. Moi, j'aime bien les trucs un peu one shot et que je sais que, alors pour le coup, déjà que j'en donne un peu trop dans ma masterclass, je regarde ouais. de faire la RBSB en cinq jours sur un challenge <rire> <rire> et de pas vendre derrière tellement je suis te donne des infos, tu vois. Je suis vraiment pas Vous douée pour euh, meubler sans vendre.
0: D'accord. Bon, écoute, merci beaucoup euh, pour euh, ce petit hot J'ai super adoré, franchement. Et euh, ce que j'aimerais savoir, est-ce que tu as des projets futurs euh, autres que la BSB euh, pour l'instant Chose dont tu peux nous parler ou pas euh...
1: Alors je vais parler que des choses dont je peux parler parce qu'il y a aussi des choses secrètes. Euh, alors le but, ça va être évidemment de commencer à développer d'autres offres parce que aujourd'hui la BSB, c'est on va dire mon offre principale. J'ai en préparation un mastermind pour les entrepreneurs avancés qui, euh, on va dire, euh, s'approchent très, sont très proches ou ont dépassé les 100 000 euros par an euh, pour aller plus loin sur toutes ces problématiques de développer ce qu'il est son entreprise. Donc ça c'est projet numéro un. Projet numéro deux, c'est de faire un séminaire au mois de septembre. Ça fait deux ans que j'ai envie, ça fait deux ans qu'on le repousse parce que euh, Covid et compagnie, mais là, cette année, ça va être la bonne. Donc, euh, le premier séminaire Zobie Boost aura lieu fin septembre, début octobre 2022.
0: Génial On a hâte d'en entendre parler. Et, euh, oui, c'est trop bien. Et pour la BSB, du coup, on sait que tu relances une fois par an. Euh, donc, euh, rien donc, euh, avant l'année prochaine. Et d'ailleurs, la petite question que j'ai à te poser, est-ce que tu penses qu'un jour, tu la passeras en Evergreen ou pour l'instant, tu préfères continuer à lancer
1: je pense pas, parce qu'en vrai, on me, le pose, on me la pose souvent comme question, mais en vrai, ce ne serait pas au service des élèves, parce que c'est tellement un programme complet, mais aussi qui sort les élèves de leur zone de confort, qui leur demande de travailler sur eux-mêmes, ou parfois vraiment c'est challengeant, et on peut être un peu découragé à certains moments, que s'il n'y a pas cette émulsion de groupe, ce système de mentorat, le fait que tout le monde avance au même rythme et découvre les mêmes choses en même temps... Je pense que clairement les gens se décourageraient beaucoup plus facilement et laisseraient tomber et du coup ce ne serait pas à leur avantage
0: ni au mien quoi. D'accord. Bah écoute, bah merci Aline, merci. J'ai passé moi aussi, j'ai eu ma meilleure vie là aussi durant <rire> cette interview. Bonjour. Je le disais en off à Aline, franchement quand j'ai commencé euh, ce podcast, elle faisait partie de ma dream guest list. Franchement là, je, pour moi j'ai, tu vois j'ai fait un milestone là. <rire> Vous avez pas vu, elle m'a fait un petit cœur. <rire> <rire> donc merci à toi et moi quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Avomarque relancé et euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à venir sur Instagram euh, sur le compte la vie en evergreen en DM dites-moi comment vous l'avez trouvé cet épisode et qui est-ce que vous voulez entendre la prochaine fois je vous souhaite une belle euh, journée fin de soirée enfin peu importe quand est-ce que vous m'écouterez et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao
1: bye tout le monde